0: Bonne matinée, bon réveil, il est 7 heures. Le journal Leila Benzeloun. Et elle a une ce mardi, la fin de l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne après un mois d'arrêt. La météo Laurent. C'est de la grisaille et de la douceur ce matin, autour de 10 degrés et de nombreux nuages. Cet après-midi, le soleil devrait faire quelques jolies apparitions entre les passages nuageux toutefois, 13 à 16 degrés pour notre maximal. 30 jours. à quai. Les bateaux de pêche de Cap-Breton, comme tous ceux du Golfe de Gascogne, vont pouvoir reprendre la mer la nuit prochaine. Cette interdiction de pêcher s'applique à tous les bateaux de plus euh, de 8 mètres qui pêchent au filet. C'est inédit, historique, et c'est censé protéger les dauphins des captures accidentelles. Le mois sans pêche se termine donc ce soir à minuit. Alors, quelles conséquences pour les professionnels Vous vous êtes rendu, Paul Ferrier, sur le port de Cap-Breton, où une dizaine de bateaux sont au repos forcé depuis un mois. Au bout de ces 30 jours restés à quai, il est dépité. Financièrement, rien ne va, quoi. Franck Duhat est patron pêcheur du bateau arc-en-ciel au port de Cap-Breton. Et si les pêcheurs sont censés être indemnisés dans les prochaines semaines, pour cette période où ils sont restés bloqués, pour l'instant, les dossiers ne sont pas encore montés. Et selon lui, il en reste persuadé, cette période n'a servi à rien. Pour les dauphins dans les dix premiers jours il est tombé 77 dauphins et personne n'en parle et on était à la maison on nous arrêtait 30 jours pour rien du tout il se pose pas le problème de ces gros chaluts là de 140 mètres et en fait les dauphins atterrissent pour chercher à manger parce qu'au large ils enlèvent ce qu'il leur faut pour manger la photo navire usine ah mais les industriels quoi de son côté philippe garcia président de l'association défense des milieux aquatiques l'une des associations qui a porté cette interdiction de pêche devant le conseil d'état confirme qu'il y a eu quand même des échouages mais lui n'en tire pas encore de conclusion. On a évidemment des échouages jour le jour qui ont été collectés, mais il n'y a pas de comparaison possible pour l'instant avec les années précédentes parce qu'il nous manque beaucoup d'informations. En 2025 et en 2026, il y a la même fermeture de mois et toute la question qui se pose, est-ce que cette fermeture sera suffisante ou bien est-ce que nous les associations, on va repartir au combat pour demander un rallongement de la durée on ne le fera que lorsqu'on aura des éléments factuels. L'association renvoie à la fin du printemps pour un bilan complet et les pêcheurs craignent évidemment cette suite déjà annoncée. De la Côte-Basque au Finistère, 450 bâtiments les bateaux de pêche sont concernés par cette interdiction. 30 jours donc sans pêcher dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Les scientifiques évoquaient 4 mois d'interdiction pour que la mesure soit efficace. Les bateaux de pêche qui pourraient cependant rester encore un peu plus hackés si les prévisions de Météo France se confirment. La fin de semaine s'annonce très agitée dans les Landes. Des rafales de 80 à 100 km heure sont de nouveau attendues à partir de jeudi sur le littoral landais. Météo France qui met en garde également et à partir de vendredi quand un train de crues des cours d'eau euh, du département à cause de précipitations intenses. Contrairement à Dax, contrairement à Bayonne, Mont-de-Marsan n'aura pas son magasin FNAC. Les élus locaux ont voté contre lors de la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, c'était la semaine dernière. Le projet prévoit, en fait, d'agrandir le centre commercial Carrefour, avenue du Maréchal-Juin, pour y implanter l'enseigne culturelle. Les élus de la ville de Mont-de-Marsan et du département ont voté contre pour protéger le commerce de proximité, euh, le centre centre-ville Montois, explique le maire Charles Daillot. Les porteurs de ce projet ont 30 jours pour faire appel. 451 détenus pour 305 places. La population carcérale explose au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. La maison d'arrêt de Gradignan en Gironde n'est plus en capacité d'accueillir de nouveaux détenus depuis le mois de mai, depuis 9 mois désormais, tandis que celle de Sainte en Charente a été évacuée en décembre car inondée. La population carcérale explose donc, à Mont-de-Marsan et avec elle, les tensions et les incidents s'inquiètent Olivier Foglia, agent de sécurité pénitentiaire et secrétaire local de la CGT pénitentiaire. Ce taux de surpopulation, forcément, engendre un taux d'incident, que ce soit entre personnes détenues, euh, envers le personnel, des refus de réintégrer, parce que le, la cohabitation entre personnes détenues... Euh, bon, néanmoins, depuis un an, avec ce taux de surpopulation... Euh, élevé à 160 quasiment sur la sur la maison d'arrêt de mont -de marsan Forcément, euh, derrière les arrêts maladie, les accidents de service se multiplient parce que en fait, c'est nerveusement vous craquez parce que ben, vous avez l'impression d'être délaissé. Donc bon, ça donne pas envie de venir travailler quoi. Voilà, ça c'est la réalité. Selon la CGT pénitentiaire, l'administration étudie l'ajout de lits supplémentaires hein, au sein euh, de la prison. Un dossier euh, à retrouver euh, sur... Euh, on y reviendra dans le journal de 7h30. Neuf anciens collègues dénoncent des insultes et des humiliations. Un ancien salarié, chef de service du centre éducatif de Saint-Pierre-du-Mont est jugé pour harcèlement moral. Aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, les faits remontent à 2016 et 2017. Euh, ce prévenu de 39 ans a été licencié depuis. Hein. Il travaille toujours dans le secteur social mais dans un autre département. Et on y revient dans les infos de 7h30. France Gascogne il est 7 h 5 Emmanuel Macron reçoit les syndicats d'agriculteurs. Les responsables de la FNSEA et des jeunes agriculteurs se rendent en effet à l'Elysée cet après-midi. Rencontre traditionnelle en amont du salon de l'agriculture, mais avec une résonance particulière cette année, après plusieurs semaines de crise, alors que des manifestations ont toujours lieu dans certaines régions. À quatre jours de l'ouverture de la plus grande ferme de France, l'objectif c'est donc de de tenter de calmer la colère tant qu'il est encore temps, Adrien Becht se faire engueuler, c'est dans le contrat. Pas de doute pour ce conseiller de l'exécutif. L'accueil d'Emmanuel Macron et de ses ministres par les agriculteurs sera forcément mouvementé. La question, c'est plutôt le degré de tension. Alors, Gabriel Attal va tenter de la faire baisser. Annonce demain autour d'une future loi agricole, du plan écofito ou encore sur la simplification des arrêtés. Concret, solide et clair, promet un de ses proches. Déplacement agriculture du chef de l'État à l'étude pour jeudi et visite présidentielle du salon samedi envisagée sous un format un peu différent, un parcours dans les allées plus courts, mais un long temps d'échange avec les agriculteurs. Dans tous les cas, le chef de l'État devra convaincre et le montrer. Le lendemain, c'est le patron du RN et tête de liste pour les élections européennes, Jordan Bardella, qui sera en campagne auprès des agriculteurs du Salon. Et le Premier ministre Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces en direction des agriculteurs. Demain, à l'occasion d'une conférence de presse, d'ores et déjà, les agriculteurs de la coordination rurale du Gers se mobilisent. Aujourd'hui, un convoi doit partir du Gers ce matin, euh, direction euh, Pau. Le président du Conseil départemental des Landes s'impatiente et il écrit au ministre de l'Intérieur au mois d'août. Gérald Darmanin avait évoqué en effet la possible implantation d'une base canadaire à Mont-de-Marsan. Ce serait la deuxième en France après celle de Nîmes. Mais depuis hein, depuis ce mois d'août, aucune annonce, aucune précision n'a été apportée. Xavier Fortinon vient donc d'envoyer un courrier à Gérald Darmanin pour euh, demander euh, des moyens supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt alors que la saison à risque approche.